0: 戦車に乗って山下りしちゃった当う55のウエルダン200グラム。どうも、トーク15です。あ、もう、はい。そうです。その通りです。ガルパン、最終章第4話、4DX 見てきましたよ。だからもう、もう今日はその話をしますよ。先、先週前回か。前回の時に言ってた通り。はい。2週にわたりガルパンの話ですけど、もう言ってあるし、予告してたしね、前回の時に。もうするかんねっていう。<笑>はい、あの前回のお話ではあのまだねまだガルパン 4DX が上映前だったんだけどもうワクワクがすごいもう高まりすぎちゃってフライング気味にもうもう俺この何4日後5日後にはガルパン最終章第4話の 4DX 見に行くんだなっていう話をまだ見てないかんね先週の話の段階で。見てないのに、もうなんかワクワクがもう漏れてきちゃってもうすぐだねっていう話を、まるまる1本先週、しましたけど、今週はもうちゃんと見てきた、見てきた結果、うわ、すごかったっていう話なんで、あのいろいろとね、どうやって話をしていこうかなとか考えたんですよ。で、まだちょっとネタバレ込みの話をするのもどうかなとは思ったんですけど、4DX の感想も交えようって思った時に、もうネタバレをしない状態でガルパン最終章第4話の話、4DX の話をするのはちょっと俺の腕じゃ無理。<笑>俺のトークスキルにおいてそんな器用なことできないって思ったんで、もう今日ちょこちょこネタバレの話出ます。ガルパン最終章第4話のもうネタバレというかその内容とか結末に絡むようなお話とか、あとは次回作に向けてのお話がもう出てきますきっと。<笑>なので、まだちょっとガルパンね、最終章第4話まだ見れてないよっていう人とか、ネタバレ聞きたくないよっていう人は、あのー、このオープニングの BGM がかかってる、この、この時、この段階まで、その後の本編、ジングル入った後の、なんか、あのー、よくわかんない変な声したやつが、嫌いなものはなんだとか言ってるんですよ。東郷15の嫌いなものはなんだゼロカロリー飲料みたいな。あの、本当は俺別にゼロカロリー飲料全然飲むんですけど<笑>、はい、あのー、全然飲みますよ<笑>。じゃあ、あれ、あれね。あれを、あのジングル撮ったの、もう15年ぐらい前なんですよ。<笑> 15年前の、えー、っと、まだ全然、あの、はつらつとしていた、えー、っと、少年だった頃の東郷15は、カロリーを欲する、ね、そういうもう日常生活において、あの、体にカロリーを残すような生活をしたことがないわけ。だから、もうとにかくウエイトが欲しくて<笑>何をカロリーをお金払ってカロリーのないものを飲まなきゃいけないんだっつってそれでゼロカロリー飲料が嫌いだみたいなことを言ってますけどあの若造は<笑>だけど実際今ねもう,もう味噌汁の声粗さとか荒法とかみたいながみんなごめんね俺そんな年なの<笑>。アラフォーはまだ行かないけど、まあアラソ、アラサをもうラウンド、アラウンドし終わるぐらいのとこまで来てるんですよ。で、そんな状況になってくると、もうね、カロリーとか、本当にあの時あんな欲しかったカロリーが今もう余って余って<笑>。口座にね、もうすごいの<笑>。残高が<笑>。っていう状況になってるんで、お金払ってカロリーのないものをバンバン今、カロリー糖質カットみたいなそういうのやってますけど、はい。でなんだっけえー、とガルパン層ネタバレの話来ますんで、あのー、カロリーとかそうどうもう一回忘れてガルパンのネタバレとかを聞きたくないよって人はこの後なんかな変な声のやつとあの俺の声でなんかゼロカロリー飲料がどうのこうの言ってるならいるけどもあのその後はもう聞かない方がいいんで、えー、ちょっとここで一回プチッとしましょうねということで、えー、とトー55の嫌いなものはあゼロカロリーラム本当はキュウリが食えません<笑>ということで改めまして東郷十五ですはいキュウリというかね売りかのもの全般無理ですねはいスイカとかもダメなんですよ僕あの何ですかねあの青キュウリキュウリとかの独特のあの青臭い匂いとかさスイカもだから結構味とかっていうよりはあの匂いが結構ダメでで子供の頃から食べられなかったんですよでまあもともと僕このほら野菜嫌いな人じゃん<笑>知らねえよ<笑>知らねえよ、うん、野菜がね子供の頃からすごい苦手だったんですよだけど大人になるにつれて結構食べられるものなんかも増えてきててでちょっとこう間を開けてこう食卓に並んだ時に、ちょっと食べてみようかなってってかじってみたら、あ、意外といけるじゃんみたいなんで、食べられるものがどんどん増えてってはいるんですよ、大人になるにつれて。だけど、キュウリだけはね、もう今まで何度か挑戦してみてるんだけど、あの時と味が変わらない。<笑>あの時と俺の、俺の中で感じる味が全然変わらない。お、お俺はちょっとこれダメだなっていう感じの感じ方がずっと変わらないんですよね。あのー、だからそういう意味ではゼロカロリー飲料を克服してはいるんですけど、キュウリだけはまだちょっとねっていう感じなんで、本当にあの多分ジングルを作り直すとすればもうゼロカロリー飲料とかじゃなくて、もうキュウリって言うべきなんでしょうけど、はい、えっ、ー、と、どうでもいいわな。俺のそんなパーソナルの話どうでもいいわな。ガルパン楽しかったよって話をするんですよ。はい。で、そう。すごかったんですよ。そんな、そんなのどうでもいいんですよ。この番組のパーソナリティがね、キュウリが食えないだ、ゼロカロリー飲料はもう飲めるようにな、の、もともと飲めないわけじゃないけど、<笑>飲めるだのなんだのとか、どうでもいい。あの、ガルパンの 4DX がどんだけすごかったかっていう話なんですよ。で、まあ、過去においても最終章とかね、1話、2話、3話も 4DX 上映ありましたよ。で、もっと言うと、その前の劇場版とかも 4DX 上映とかある、あって、まあ、ガルパンと 4D のこの相性ってすごくいいんですよね。で、この 4D ってどういうものかっていうと、こう特殊なこう、椅子、シートですよ。映画館の椅子が、シートがこう動くようになってるんですよ。で、その動くようになってる椅子、画面に合わせて物語の、映画のね、この自分がまさに映画の中に入ったかのように、その視点だったり登場人物に合わせてこう動くんですよね。で、あとはもう、あの、風が吹いてきたり、あとはこう、水が、ね、ブワーって自分に向かって飛んできたりとか、香りがこう、ちょっと出てきたりとか、あとは、スモークがブワーって炊かれたりとか、ね、あとはフラッシュがこう、館内に出たりとかっていうんで、まさに映画の中で起こっている、うーと、要は視覚と聴覚以外の、そういう感覚、を再現してくれるっていうようなのが、まあ、4DX とか MX4D とかっていうのあるんですけども、まあ、これが、まあ、ガールズパンツァーはもう戦車に乗って戦車道ですよ。で、えっ、ー、と、自分のチームと相手のチームと、えっ、ー、と、団体戦を行うというか、チーム戦を行うっていうような、えー、内容になってるんですよね。だから、もう、戦車に乗って、右に左にグワングワン動いて、で、戦車を撃って、ドッカンドッカン、撃たれてガッツンガッツンみたいな、そういう感じなんで、えっと、なんて言ったらいいのかなディズニーランドとかでもさ、あるじゃんなんかこう、屋内型のアトラクションなんだけど、スクリーンがあって、で、こう、なんだろ、自分のシートが動いてみたら、スターツアーズとかさ、ああいう感じで、体感型の、アトラクションみたいな感じで映画が見れるっていうようなものなんですよね。で、これの、まあ、最終章第4話があって,って、僕はもう前から第4話はもう 4D で見なきゃ、これ 4D が楽しみでしょうがないってずっと言ってたんですよ。で、これがなんでかっていうと、もう本当に 4D の公開前の段階でもそのガルパン4話を見たときに、すごい内容だったんですよ。とにかく、もう、なんていうの、継続高校と、大洗女子のこの戦いにおいて、まあ、雪原での戦いで、えっ、ー、と、動きがもうとにかくスピーディー。戦車って言うとやっぱりこう、ゆっくりガタガタガタキラキラキラキラっていうようなイメージがあるんですけども、まあ、そんなイメージをもう、ごっそりひっくり返すようなスピーディーな、本当に目まぐるしい展開が、展,展開がね、あのー、繰り広げられるような、そういう4話のストーリー、物語のね、こう、お話になったんですけども、まず、あの、4話の始まりの時点で、どうなっちゃうのみたいなところ。要は、暗ーチームが撃破されましたよっていうシーン。これ3話の、本当に終わりの方の衝撃的なシーンでもあるし、4はもうそこから始まるわけですよ。前回こんな感じで暗行者が撃沈しましたよねっていうシーンもそこから始まるんですけど、ガーンと最初の始まりがだからそこで、えっ、ー、と、継続高校の陽子が放った、ね、弾丸が、ズーンって暗行者に向かっていくあのシーンからもう俺、しょっぱな俺、しょっぱな俺砲弾になって<笑>、飛んでいくわけですよ。で、ガツァーンつって、うわー、アンコがやられたってなって、オープニングガって入るわけですよね。オープニング入って、まあ、あの、最初のね、ネバーセイグッバイって、この今期から始まった、うん、新しい新オープニングで、オープニングの、こう、アニメーションなんかもこう、始まって、お笑い、どん、お笑いが激沈しちゃったけど、撃破されたけど、どうなるんだろうっていうハラハラから新しいオープニングで、オープニングもね、こう、オープニングカット、ムービーに合わせて、4D がちょっと動いたりするわけですよ。自分の席が動いたりとか、あとはこう、中のシーンに合わせて風が吹いたりとか。で、あの、オープニング終わりましたってなって。で、そのまま、どうするんだってなったところで、まだでも、やっぱり、立ち止まるわけにはいかないから戦車が動いてたやつのガタガタガタガタガタつって自分の席が戦車に合わせて動いてたりするわけですよ。で、こう、やっぱり、話の流れの中で<笑>、いろんなこう、心理描写、もちろん、4D が楽しみではあったんだけど、も俺も何回も見てるんだけど、そんな中で、これからどうしよう、大笑いこれからどうしよう、負けるわけにはいかないこの準決勝、どうしようって中で、まあ、あとりあえず、こう、慌てない、慌てないで、この後の展開を、作戦をしっかり立てて、次の展開に持っていこうっていう状況になるわけですよ。で、そこで、でも、継続もここはチャンスだからって言って、どんどんどんどん攻めてくる中で、みたいな、そこでの、うもう、あの、攻防戦ですよね。攻防戦も、こう、戦車の動きに合わせて、で、あとは雪原なんで、こう、風がすごい吹いてきたりとか、で、こう、雪がブワーって走った時のこの、なんだろうな、キャタピラに巻き上げられる、ね、その、雪とか、もしくは、こう、自分の近くをとん、近くに着弾した砲弾によって、ブワー巻き上げられる雪とかも、ちょっとこう、水滴がブワーって自分の席に向かって飛んでくるような演出で、こう、盛り上がってくるわけですよ。で、そんな感じで、こう、うわ、これからどうするんだろう、もう知ってるんだけどね<笑>。もう5、6回 4DX 始まる前に見てるから内容知ってるんだけど、うわ、すごいなっていう、その没入感がとにかくすごくってっていう。で、あのー、まあ、ちょっと今悩みながら話しましたけども、ここからはね、ネタバレとかも全然ありで話していっちゃいますけども、とりあえずそれで、こう追い詰められてこれからどうするかって時に、こう、まず、なんていうの、4DX の最初の見せ場というか、アンコー割れ鍋作戦って言って、あの、とりあえずこう逃げ込んでどうしようかってなってる先が、ま、あの、ダムの地下通路があるところなんですよね。で、ここで穴を掘って地下通路までつなげて、そこから、えっと、包囲網、継続の包囲網を脱出しようっていうシーンがあるんですけども、ま、ここでまず、穴を掘っていく、雪を掘っていくシーンでも、もうとにかく、ガタガタ、グワグワーつって、もうで、自分のこう、正面に水滴がビュービュービュービュービューって飛んだりとかするんですよ。で、これからどうやっていくのなんて話を無線通信とかでもしてるんですよね。で、実は俺最初 4DX をこう、体験した時に、ちょっと思ってたこととしては、風が吹く描写で、こう、劇場内にファンがあるんですよ。扇風機みたいなでっかいファンがあって、これが、風が吹くしになるとブワー回転して風が自分に向かって吹いてくるんですけど、これがね、動き始めるときに、やっぱ扇風機のこう、羽というかプロペラがあるんで、すごいね、あの、扇風機回ってんなって音がすごいするんですよ。で、ブワーって音が鳴るんで、正直ここで、なんかこう、あ、俺今映画館いるわみたいな、そういうちょっと現実に引き戻されるような感じがあって、ちょっと、俺の中でこの風が吹く音、扇風機の音、なんとかならんもんかな、とかって思ってたんですよ。で、やっぱりその音が大きいんで、結構強い風が吹いてくるから、音、強い風を吹くためにやっぱファンを結構な回転数で回したりとかしてるんでしょうね。で結構な音がするんで、あの、映画の音が結構、さえぎられるっていうか、まあ、うるさくはないですよ。聞こえないとかっていうレベルにはならないんですけども、あ、ファン回ってんなってわかるぐらいの音がすごいするんですよ。だけど、これが、このガルパンの、この継続戦の、節原での戦い、吹雪吹く中での節原での戦いに、このファンがすげえ、実は、こう、偶然なのかマッチして、で、通常、劇場で見てると、やっぱりその、風が、吹雪で風が強いっていうような描写なんかも、音では、多分、吹雪の音とかも入ってはいるんだろうけども、セリフとかが立つように、あんまりこう、あ、すごい、猛吹雪なんだなっていうような感じの、感じがするような見え方はしないんですけど、これがね、こう、ブワーってファンの音が回ってる音と、で、実は、その、無線通信無線でね、みんなの他の戦車チーム、他のチームと会話をしてるシーンなんかも、よく、よくよく描写されてるなって思ったのは、やっぱり戦車の中、戦車のエンジンの音であったりとか、周りの騒音とかで、一応こう、大洗いがつけてるマイクってあの、イン,インコーマイクって言って、首のところに、こう、輪っか状でね、こう、はんこうか、はめて、で、この喉の振動を捉えて、えっ、ー、と、喋って通信をする、音を拾うっていうタイプの、ちょっとこう、騒音に強い感じのマイクをつけてるんですよ。大笑い女子はそのマイクをつけてるんで、意外とこういう騒音対策みたいなのを考えたマイクをつけてるんだなっていう感じなんですけども、それでもやっぱりちゃんとはっきり喋らないと、えっ、ー、と、騒音にかき消されて聞こえないんで、実は無線通信をしてる時って、通常のセリフよりもちょっと声を張ってるんですよ。この声を張って通信してるシーンってのが、この扇風機のね、4DX の扇風機の音で、ちょっとセリフが、こう、書き、聞けされそうというか、その、紛れて、聞こえづらくなりそうなんだけど、その、聞こえづらくなりそうなのに負けないように声を張ってるっていうのが、こう、ハマって、その、劇場の、そのシステムと、あと劇、映画の中のセリフの描写とか、うまくここが、実はバチってマッチして、こう、通信、無線で通信をしてるシーンの描写がなんか余計にここでリアリティ、特に節限なんで、結構声を張ってるっていうのが、実はこの 4DX を見ることで、あ、なるほど、これだから、実はこうやって声を張ることで、聞こ、で、はっきり喋るようにして聞こえるようにしてるんだなっていうのが、ここでなんか見えてくるような感じが、俺はそういうふうに感じて、あ、なんか、この、扇風機の音も実は悪くねえなって言ったら、どんどんどんどんそこからまた世界観に入り込めるようになって。で、こう、そのまま物語が進んでいって、で、ダムの地下通路をこう抜けてみたいな。で、そこでこう、狭い、狭い地下通路、戦車1台しか通れないような地下通路をブわー抜けるところ。でさ、あの、抜けるシーンですよね。抜ける直前で EPS をですよ。レオポン、レオポンチームのね、あの、ポルシェティーガーの EPS をパチッと押して6秒間ブワー猛ダッシュで抜け出すシーンとかも、あそこのこう、なんていうかなスピード感とか、この辺なんかもすごくて、どんどんどんどん、こう、うわ、やっぱすげえな、4DX すげえなっていう感じ。で、もう、映画を見てきた人、内容を知ってる人からすると、で、東郷15、いつあの話をするんだいっていう感じが<笑>、してると思うんですけども、まあそうやって物語がどんどんどんどん進んでいって、で、まあ、継続の白い魔女ですよ、スナイパーを二手に分かれて、えっ、ー、と、フラッグ車をおとりにして、なんとかやっつけようってね、こう、まあ会長もやられて、で、じゃあつって、うさぎんチームの沢ちゃんを隊長に据えて行くぞって。まあこのシーンからちょっと涙が出そうでね、もうね、あのー、次期隊長は、紗和ちゃんしかおらんだろうというのは、もうずっと前から俺は言ってるんですよ。ね、あのー、最初のね、えー、練習試合ですか、えっ、ー、と、セントグロリアーナとの練習試合ではね、ちょっとこう、逃げ出したりとかしていたところですよ。で、そこで、こんな、こんなんじゃダメだっつって、みんなでもっと頑張って、自分たちの身の丈に合った戦い方をできるようにしようっつって、ちょっとずつちょっとずつ成長していって、ですよ。で、最終回、アニメの最終回の方でも、ね、えっ、ー、と、ジャイアントキリングをするような、大物狩りをするようなね、重戦車キラーって言われるような戦い方を見せるし、劇場版でもですよ、あの、なんていうのかな、西住みイズムを継いだなっていうような突拍子もない作戦で、えー、ね、自分の、ですよ。チームを、大洗チームのピンチをですよ。救ったりとかしててっていう。そんな感じで、こう、着々と成功が見えるし、なんていうか単純に、こう、自分たちも役に立たなきゃっていうところを飛び越えて、さらになんか自分たちにできる作戦を立案してみたいなのをやってるのを見て、成長を見て、なんかもう頼もしくてしょうがないな、このチームはって思って見てた時にですよ。まあ何ていうかその第3話の終わりで、暗号者がやられた時も、これはだから、ここからもう、だから、うさぎさんチームを、ね、隊長者に据えて、継続とどう戦うかっていうところになるでしょうって、多くの人がまあ予想してたと思うんですけど、まあ、本当に物語の中ではそんな感じに話が進んでいってですよ。で、まあ、その、とにかく、うダムを、ダムの地下通路を抜けて、とりあえずじゃあこの後どうしようっつって。で、じゃあとり,とりあえず継続のスナイパーをやっつけようっつって二手に分かれてっつってその作戦を立てながら進んでいってですよ。で、自分たちも、あのー、スキースキー台の上に登ったりとかして、こう、継続のね、こう、要衝者を見つけたりとかしてっていう、引きつけて、なんとかやっつけようっていう形でう動いてるわけですよ。で、こんな、えー、っと、攻防戦とかですよ、心理戦みたいな、こう、寄せ付けては引き離され、そしてこうピンチが来たと思ったらそれがチャンスに変わりみたいな、そういうのの繰り返しですよ。シーソーゲームがすごい広、繰り広げられてる中で、物語、こう継続戦の終盤クライマックスに来てですよ。こう山下りですよ。このシーン、これが本当に多分今回 4DX を楽しみにしてた人のほとんどがここ、ここを注目してたと思うんですけど、もうそのまま最後、えっと、ここで、洋子たちじゃねえや、えっ、ー、と、ミカたちの乗るフラッグ車、継続のフラッグ車とこっちのフラッグ車がどっち、どっちが決着がつくんだ、どっちに、えー、っと、白旗が上がるんだっていうようなところが来たなっていうところで、山の上からですよ。こう、一気に、もう急滑走ですよ。上から滑り落ちる形で、もう自分の戦車の、あの、走行スピードを超えた山下りです。雪山から下っていくあのスピード。これが、もう、なんていうかな、説明とか何も全部何もかも追い越して、もう全部、ストーリーが、そこで最後の継続戦の、まだ戦車がお互いに何両か残っている状態で、でも残り、あれ実は50分しかないですからね。ってことは、継続戦って実はこの50分なんでもうちょっと短く、その後のだって、えっ、ー、と、セントグロリアーナと黒森ネの戦いも、実はその後に控えてる。中でしっかり50分の中で描写されてるんで、実はこの継続戦の決着がつくまでって、そんなに長い時間取ってなかったんだなっていう。で、それをその尺に収めて、黒森峰セントグロリアーナも描写するために、多分あそこがものすごい盛り上がり、盛り上がりまくる上に、しかも、あの、一気にお互いの戦車がどんどんどんどん脱落していくっていう、すごい目まぐるしい展開を、あそこで一気に、うんと、展開させてるんだなっていう感じがして。で、ここでもう本当に、ものすごいスピーディーな展開で、今、今自分がどこの戦車の視点にあるのかっていうのが分からないぐらい物語が進んでいくんですよね。で、これでこう、本当に自分のシートが、シートベルトなくて大丈夫かなっていうような感じ。<笑>まずだって、最後に、えっ、ー、と、大洗いが、えっ、ー、と、ミカのフラッグ車。これを狙って撃てで、最後、バーンってなった時に、そのまま、ミカが、はいっつって避けて、で、そのまま、山のてっぺんというか、この、斜面まで来ましたよで、でも、あ、落ちるっていう段階。<笑>あそこからの、スピード。で、この、あの、あ、滑り落ちるぞーの、ジェットコースターのてっぺん来ましたよのところで、ちょっと、あの、俺も、あの、シートに深く腰を、<笑>腰掛け直したもんね。今、今の感じだと、ちょっと俺落っこちるかもしんないと思って、一緒に雪山から落っこちるかもしんないと思って、ちょっと深く座り直して、で、ちょっとこう、なんていうのかな、深めに座りつつ、で、こう、足をちょっと広げて、で、両腕も、ちょっとこの、シートのね、この腕、肘掛けのところにちょっとグッと<笑>、するような感じ。で、ズサーって降りていく感じ。あれがすごくて、で、目まぐるしい展開で、で、なんていうかね、こう、やっぱシートだけじゃないんですよね。シートだけではなくって、その中でやっぱりその、その目まぐるしい展開にもかかわらず、お互いの戦車が、こう、相手を狙って撃ったりとか、あの、多分普通の状況だった(笑)ら落っこちていくっていうのに慌てて何もできないままズルズルズルズルいっちゃうような展開を、こう、それでも自分たちの周りの状況を把握して、で、こう、タイミングを見計らって打って相手の戦車を撃破してみたいなのがあったりするわけですよ。でね、あの、あとは友本作戦つって、うさぎさんチームはまた新しい作戦ですよ。本当に柔軟な発想で、こう、ね、あの、サメさんチームのね、あの、あそ、ひし形戦車にこうガー乗ってジャンプ台にして飛び上がってみたいな、そういうのをやってるわけですよ。で、あそこで多分倒してたのが多分ユリ、ユリの乗ってる戦車じゃないかなって思うんですけども。まあ、あんな感じですごい展開を繰り広げて最後も相手に残っているのは、ああ、ミカのフラッグ車だけだみたいな状況になって確実に狙うかって、もうここで決めちゃおうってところで最後また雪崩が起きてみたいなね。そういう感じですよ。で、そこからまたダダダダダっ最後、さっきまではものすごいスピーディな展開が繰り広げられていたかなって思ったら、今度は雪崩の勢いで、で、ズゴーっつって、その地響きみたいな、ね、それがしシートの揺れが起こりですよ。で、ここからどうするんだみたいな感じで、で、こう、さらに最後、もう、フラッグ車、相手のフラッグ車と、まあ、あとは、実は撃破はされてなかったんで、途中からね、タミー、民の乗ってる戦車が合流してきて、えー、継続2両とこっちはもう、アリクイ3チームの戦車ですよ。で、えー、1両、もうソロプレーになってしまった、えー、アリクイ3チームの、どうここから継続を打ち負かしていくかみたいなところのハラハラする展開、どうやって決着をつけるのかみたいなね。でそこをまあ、最終的に、相手のお箱とも言えるおとりを使った作戦で、え、継続高こを破るわけですけども、で、ここで、やった、終わった、つって、で、決勝行けるぞ、ってなって、じゃあ次は、セントグロリアーナと、そして、え、黒森峰の戦いが、どっちが決着がつくのか、みたいなところは気になりつつも、ま、あね、勝負の後はノーサイドということで、継続高校のね、学園館に、学園館に招待された大笑いチームですよ。そこでまあみんなでサウナに入るわけですよね。も、ま、う、あ、このサウナの描写もね、4DX ならではだなっていうのはね、まあちょっといい香りがするんですよ、サウナのアロマロ、アロマのね、ローリーをこうビューシューってやったりするシーンとかも、こう香りがブワーって出てきたりとかして、あの本当に、あの、あの、あの瞬間にもう一緒に整えるぐらいの<笑>、いろんなサウナとかね、ビスタでこう体を叩いてもらって血行良くしてもらったりとかっていうね。で、あの、ちょっと気になったりするのは、まあ、あの、サウナね、タワー型サウナなんかもね、えー、っと、結構上段に座ってたりすると、あ,あの高さは結構暑そうだなって、上段は結構な上級者じゃないと結構暑そうだななんて思ったりとか、ね。あの、やっぱりサウナ、サウナ小屋の外にある湖畔の湖ですよ。湖での、えー、体のクールダウンなんかも、ああ、羨ましいな、こういう、俺結局、あれだもんな、ってこう湖に飛び込むって経験はしたことないけど、やっぱこれ気持ちいいだろうな、とか思いながら<笑>、あの、このガチのサウナ、サウナ考察みたいなの入れながらですよ、ね、ええ。もう本当に、あのー、サウナ行きたいって、どうやってここの、か、どこに、どこに調べたら、出てくるのあの、継続高校学園館は、サウナ行きたいの中にどう調べても出てこないんだけど、どうしたらいいのかな、みたいな。<笑>そんな感じ。レビューを書きたいんだけど、みたいな。4DX で体験しました、みたいなのを書きたいなって思ったんだけど、どうやら、サウナ行きたいには、あの、継続高校のサウナ乗ってないみたいで、<笑>ちょっと書けなかったんですけど、まあそんな感じで、その、そういうちょっと戦車以外のパートも、あのー、4DX で楽しむことができて。で、そのまま、あのー、さて次は、どっちがあ、向こうの準決勝は一体どっちが勝つのかなっていうところで、今度はセントグロリアーナと、そして、えっ、ー、と、黒森峰の、今度砂漠地帯での戦いですよ。で、ここもやっぱりね、あのー、地形が変われど、環境が変われど、その、やっぱり、砂漠地帯荒れ地ですよね。乾燥していて、こう、風が吹きすさぶようなみたいな、そういう状況なんで、さっき言った扇風機の描写がまたマッチしてるんですよね。だからもう風が吹いてるシーンでも、で、特に砂嵐が来る描写とかがあるんで、あそこのすごい、こう、豪風とか、戦車のこう、エンジン音、ね、それから、戦、あの、方、その、発射音ですよね。弾丸の撃たれる、砲塔の撃たれる発射音とか、いろんなこう、騒音ですよね。雑音、騒音みたいなのに、に負けないように、いろいろ作戦とかコミュニケーションを取り合ってる中での、この声を張る感じっていうのが、やっぱりそこでも、こう、扇風機の中で<笑>、扇風機って言うとなんかちょっと、一気に現実に引き戻される感あるんですけども、それがすごいこう、マッチしていて、一緒に本当に戦車の中で、あの、無線を聞いているような、そんな気持ちになるような演出のこのハマり具合ですよね。すごくって。で、まあ、セイグロもね、新しくクルセイダー組でね、えっ、ー、と、ピーチ、クランベリー、そしてバニラ。ね、クルセイダーズ組がちょっと新しく登場しましたけども、まあこの新しい3人がですよ。結局最終的にこうね、いろいろ戦った中で、えっ、ー、とー、決勝に駒を進めたのはセントグロリアーナだったんですけども、はい、ちょっと今時間が短くなってきたと思って、だいぶ結構、あの最初の継続戦で喋りすぎちゃったなって思ったんで、<笑>だいぶ詰めますけども、はい、まあね、ネタバレもいいとこですよね<笑>。セイグロが勝ったんですけどもでもねやっぱ黒森峰も惜しかったなっていうそのなんかねでその最初その黒森峰グロ戦の中でも、うん、と黒森峰のフラッグ車がピンチですっていう状況でこれからどうしようかっていうところで隊長のエリカがなんとかしようっていうのを考えてるあそこもねなんかすごいこう感慨深いものがあったなっていうやっぱり。戦車道、西澄流には交代という文字はないんですよっていうね。これもう本当に厳しい。とにかく後ろには引かず前に攻めるのみっていうような、そういう西澄流の教えがあって。で、えー、そんな西澄流ですよ。で、魔法ですよね。魔法の戦いに憧れて、ずっと後ろを追いかけてきたエリカですけども、そのエリカがですよ、こう、フラッグ車を、ピンチのフラッグ車を救うためにあれこれこ考える、ね、で自分の戦車道を見つけなければっていう話って、ここがもうだから、そういう、なんていうかな、交代せずに、もうとにかく前に進んで、攻めて、攻めてみたいな、そういう姿勢ではなくて、自分の戦車道ってなんだろうっていうのが見つかったのがまあ前の戦いですよね、その第3話の中でも描写されてた戦いになるんですけども、はい、ここで見つけた自分の戦車道に従って、自分の思う戦車道、を突き進んでととににかくくフラッグ車を守りに行くぞと自分のチームを、一応、チャンスはチャンスではあったんですよね。セイグロのフラッグ車を、あともう少しで追い詰められるっていう状況なんだけども、自分の味方がピンチだからそっちを助けに行くぞって言うんで、こう、ちょっと進行方向を変えるみたいなところから始まるんですけども、まあそこら辺の、なんていうかこう、エリカの、こう、仲間を、こう、思う作戦の立て方とか、とにかく勝ちに勝つために自分ができることですよね。その要は流派にこだわらないというか今までのそういう見てきたスタイルにこだわらないで自分にできる自分の戦車道はみたいな。多分これはいろんな今までの戦いの中で感じたりっと思ったりした中で変わっていったエリカ自身が変わっていった戦い方の一つだとは思うんですけどもまあこういうところからですよ。セイグロはセイグロでね。自分たちのスタイル、あの優雅なスタイルを保ったまま、で、最後、驚きのアリス、驚きまあ、まあ、驚いたけどね。<笑>そんなんじゃねえかなと思ったけど、アリス、やっぱセイグロ入ってんじゃん、みたいな、そういう感じですよね。で、そこで決着がついて、でも本当に惜しい戦いでセイグロが勝ってっていう形で、決勝戦はセイグロとだ、っていうところでエンディングに入るわけですよ。だから、ここでね、こう、いろいろと、大丈夫かな決勝戦5話6話で決勝戦が描かれていくと思うんですけども、一応ね、あのー、美穂、大笑いというか美穂というか、ね、えっ、ー、と、過去、アニメの作中においても、あとは劇場版のエキシビジョンにおいても、セイグロに勝ってないんですよね。で、最初の、えっと、アニメの序盤の方である、えー、練習試合、ここでもセイグロと戦ってるんですけども、まあ、惜しくも、セイグロに敗れているわけで、すよで劇場版も序盤にやってる、エキシビションですよね。一応、え大洗千葉丹連合と、えっ、ー、と、プラウダー・セイグロ連合での戦いっていうことなんですけども、ここでもえ負けてるんですよね。なので、まあ、うんと、セイグロとというよりは、ダージリンとミホとの相性があまり良くないんだろうなっていうような描写が、実はアニメの中では、こう、描かれているんですよ。で、こんな状況において、じゃあ決勝戦大丈夫なのっていう心配が出てくるんですよ。出てくるんだけど、ただここで、ここで、実は4話において、この継続戦では、暗号者はほとんど出てないんですよね。で、うさぎさんチームの、沢ちゃん率いるうさぎさんチームの隊長としての、この、目覚めというか成長が見られた試合でもあるし、なおかつ他のメンバーもコウがいなくなったからって言って浮き足立たないで、しっかり自分たちのできることをって、要はコウ者一辺倒ではないと。なんかこう、大洗学園、大洗女子学園の戦車道のチームが、なんかこう、西住美穂、この一人の隊長、ワンマンの隊長と思われたところから、西住美穂から、こう、離れていったのが見えたというか、いなくてもなんとかなるぜっていうのが見えたような戦いでもあったんで、これが実は、決勝戦において、大笑い女子が、鍵を握るのは実は暗行者以外のそれぞれの戦車だったりとか、もしくは、またここで、うさぎさんチームの、何かこう、見方を超えるような斬新な作戦によってとかね、そういうものが描かれていくのだろうか、みたいな。そういうちょっとね、期待が見えるような、セグロ対大洗大丈夫っていう心配もあるんだけど、でもなんか新しく見えてきたこともあるぞっていう、そういうね、なんかすごいこう、期待値がどんどん高まるような、もう全然、こう4話この時点で、ああ、セグロか、もうなんか、どうなるんだろうな、みたいな、そんな感じもない。いや、でもね、大洗はまたやってくれるよっていう、そんな感じがするような。でも、あの、セイグロはセイグロで、さっき言った新しいクルセイダーズ組ですよね。クルセイダーズの、ね、ピーチ、バニラ、クランベリー、そして、えっ、ー、と、ローズヒップ。この、この子たちが何かやらかすんじゃないの一腹巻き起こすんじゃないのっていうようなところであったりとか、あとは、本当に、えっ、ー、と、劇場版ではね、本当に肉薄する戦いを西姉妹二人でやっと倒したアリスですよアリスが加わって要は,要はだから相性の悪いセイグロに加えてアリスが加わって鬼に金棒状態になっているセイグロもどう戦うのかみたいなそういうところのねなんかこう単純にこうあ大洗セイグロ戦かっていうところに収まらない実は両方がなんかこう新しい武器を一つ持って二つ持ってっていう状況でさあ決勝戦いくぞっていうこの期待値の高まりちょっとね本当に結末を見るまでは死ねないなって思いましたねあれさえけばもラダ200あ、口内炎エンンディングですはい、喋りたいこともっといっぱいあるんですけどちょっと、まあ、こ,このぐらいで一旦<笑>一旦ね4話についてもちょっとどう喋ろうかなってちょっと迷ったんですよ、喋りながら。迷っちゃって、ちょっと中途半端な喋り方になっちゃったなと思って、ちょっと申し訳ないですね。あの、4DX についての感想を言いたいんだけども、どうしてもこう、4話の感想も漏れ出てきちゃって、最終的に4話の感想にこうシフトしちゃってってるな、みたいな感じがして、ちょっとこう、聞いてる人に、なんかこう、どっち結局、お前は何が言いたいのみたいな感じに聞こえちゃってたらちょっと申し訳ないです、あの改めて、まあ、感想は感想でどっかで喋れたらなとは思ってるんですけども、まあ、そうですね、またもう何回かちょっと 4DX は見に行きたいなって思うんですけども、とにかくだから、没入感がすごいですっていう話、アトラクション感もあるし、ストーリーもしっかりあるんで、なんか本当に物語の自分が世界に入ったような体験ができる。そういう感じで劇場鑑賞ができるすごい楽しい映画だなと思いましたんで、まあ、興味の湧いた方はぜひ 4DX が上映されている劇場で 4DX 版を見るもよしあとは、ね、通常上映で見るも本当に楽しいんで通常上映を見るもよしだなと思いますんで,、はいでね、そんな感じでこうガルパンの話で結構喋っちゃったんだよね。結構喋っっちゃっててちょっとま(笑)とめられるかなうまくまとめられるかなこの編集でちょっとこうするかどうか今の段階で迷ってるんですけどもまあ多分編集ほぼないっすねどこ切っていいかもう俺の中でもわかんなくなっちゃってるんでまあほぼほぼ編集なしで全部乗っかると思うんですけどもはいまあこれで5話6話まだ2話残ってますからねいやちょっとどうなっていくんだろうみたいな、このあとまだまだ5話で新しくわかるような展開とか、6話でさらに出てくる展開があるのかみたいな、そういうところもワクワクしちゃってね、ちょっと止まらないんですけども、あとはもうあの、4DX 上でね、ちょっとこう、継続高校の学園館のサウナなんかのね、描写も見ちゃって、サウナ行きたくなっちゃったりしてるんでね。<笑>いやーよかったですね、あのサウナも本当に、だちょっとね、その後俺もちょっと俺も地元のね、よく行くサウナに行って、でこう同じようにこうバレルサウナみたいな、ね、こうちっちゃい小屋みたいなサウナがあるんですよ、のサウナに行って、こうセルフローリーでね、ローリーはじゅーっつってあの、部屋の中を蒸気で温めながら、アロマ水でいい香りを嗅ぎながらですよ。とちょっと整ったりとかしてきましたけど、思わず整ったりしましたけどね、無備地系ですよ、無備地系先行予約でもらった、あのミカのサウナハットかぶっていきましたけど、<笑>こんな感じか、戦車道の試合が終わった後こんな感じかって思いながら、ねまあ、そんな感じで。いやもう本当に継続高校に関してもちょっと喋りたいこといっぱいあるんですけどねあの新しく出てきたメンバーとかもいっぱいいますからヨ子だけではなくてみたいなねそういう感じですよねあの他のユリとかもいますしでこうあ継続ってこうやって戦ってたんだってのが見えてくるようなそんな、ね、あの物語でもありましたからね美香やっぱり劇場版とかにおいても他のとこにおいて美香の劇場版も美香みっこ秋の3人しか出てきてない状態で戦車も1台で戦っててっていう状態なんで継続高校ってどんなどんな戦い方をするのか見えにくいような感じだったんですけどもそれがすごいよく見えて。ななんかこうトリッキーな動きをする未だけども実はそれを取り巻く他のチームメンバーもあの並大抵のものではなくてみたいなねここもワンマンのチームでは決してなくてそれぞれが個性を持った動きをして戦っていてそれが継続高校の強さにつながっていたんだなっていうのはよくわかるようなそんな戦いだったなと思って、はい、なんかもう継続高校がさらに活躍するような試合も見てみたいなって思うようなそんな、えー、と劇場版第4話でしたね。はいというわけで、まあ、ここでまた喋ると長くなっちゃうんでこの辺でいい加減切り上げようと思いますけども、はい、よろしければこんな風に映画の感想を喋ったりとかねあのサウナの感想なんかも喋ったりしてますのであのよろしければ高評価ボタンであったりとかねチャンネル登録の方をしていただければ嬉しいかなと思うんでよろしくお願いしますということで今週のウェルダン 200g はこの辺で終わりにしたいと思いますそれではまた次回